0: 好，欢迎来到 p o c k e Money 口袋财富，我是今天的主持人古海小司机，我是师木鱼，大家好。那师木鱼啊，我依照今天的台股的走势呢，看起来我们大盘已经站我了一万七了。那很多分析师跟网络论坛都开始讨论说，哎，我们台股是不是有机会可以上两万点？所以今天就想要请教师木鱼，如果台股今天上了两万点，那会是什么样子的一件事情？那真的值得我们开心吗？嗯。真的值
1: 得我们开心吗？就是你从市场的角度来说，从一万七千点到两万点之间的这个成长幅度，会不会让一群人从从中获利呢？当然会。那如果你是这一群人，你会不会开心、哦、我想也是会。但是从整体经济的角度来说，台湾的经济环境真的好到能支撑它从疫情的8500点一路站上两万点吗？如果台湾的经济真的这么强烈的优于全世界各个国家的股市表现，那台湾的这个生活环境或物质条件有因此而变得更好？好像没什么变啊。其实，那如果说你感受不到什么变化的话，但是我们的台股不断的往上成长。那就表示，其实有很多的获利空间都被外国的资金法人所获利赚走了。其实长期来看，如果你去统计2020年复苏以来到2021年接下来这呃下半年的走势，你应该还是可以发现，大部分获取大额获利的还是国外的法人或组织机构，但是国内的散户啊，或者是新兴投资人，他们应该赚过一笔钱。但是长期来看，散户的赔钱率或者说赔钱的状况应该还是非常明显的。就是说，他们赚的这笔钱还不足以
0: 改善他们的生活，虽然已经赚了一年了。嗯
1: ，不能说不足以改善他们的生活，而是他们根本就没有因此而有任何帮助他们生活提升的回报。因为你透过股票，你赚了五千块、八千块，你把它赎回了吗？你赎回之后就不再把钱放进去了吗？如果你赚赚了钱也继续把钱放进去，那事实上你的生活并没有因此而有任何改变。但是如果他今天赔到了，回到你原本的
0: 点，或者是赔了更多，你的生活却会因因此而变差。你不觉得这是一个很吊诡的现象？可看到很多人在 PTT 上面讲说啊，我今天已经赚了两百趴、三百趴了，这个。感觉就是大家在追求了，而且已经有人做到的。
1: 是啊，是啊，是啊。如果你今天 all in 比特币的话，你现在已经有三倍、五倍甚至十倍的身家。可是你今天会 all in 比特币，你明天就会去 all in 新的虚拟货币，你后天就会去 all in 新的东西。你曾经在 all in 中获得大额的暴利，就是聚合的利润。那换句话说，你一定也会有一天因为 all in 而遭受巨大的损失。除非你是天选之人，每一次做每一个决定，这个市场都奖励你，不然 ，owing 的做法在投资的行为里面是不可能，也不应该被这个市场不断奖励的，就不会长久的获利了。当然，当然，我曾经在刚开始投资股票的时候，觉得巴菲特也没什么了不起，一年20趴，就是。一个月一个月就达成了、啊、那个一两天十趴二十趴的，一年哇塞三五百趴换算下来。可是问题在于，在大盘从八千五百点站上一万七千点的这段过程，你能够创造三十趴五十趴的获利年化报酬的时候，你有考虑过二零零八年左右，巴菲特还是一年二十趴，他不是他不是。某一年二十帕，他是他人生投资了三十几年，平均每一年二十帕。<均>那长期来看，你要成为一个在大盘赚的时候你，你你获利三十帕五十帕；在大盘赔的时候你，你赔了三十帕五十帕。最后你的平均有一年二十帕吗？我不觉得。这也是为什么我不鼓励现在的年轻人去选择这种书店里面现在有很多啊、嗯、投资理财书，但这些投资理财书的经验基础都是。我如何在25岁这一年靠投资赚了80万、100万？我们如何在大学三年里存了、大学四年里存了一百万？这个就是两三年之内一个市场周期都还没走完的状况下的获利，或者说的成就。这个成就很大一个层面是环境所致，而不是一个人的投资能力所致，这是有很大的问题的。你看现在有这么多的市场老师。他们每一个人都有在一段时间内平均每个月有20趴、三十趴、四十趴的报酬率哦。但是你有听过他们在2008年股灾的时候报酬率怎么样吗？你有听过他们在3月去年3月的时候，这个台股向下杀到 8,500 点的时候，投资绩效怎么样吗？没有，因为他们不会告诉你这些事情。你他们也不会告诉你，万一明天开始我们从一万七千点一路修正回一万四千点，他们如何还是每一个月可以给你二十八、三十帕的获利，他们不会告诉你的。但我觉得他们做得到啊？为什么做得到？如果所有人无论在大盘上涨或下修的时候都能够做得到获利二三十帕，那就表示这个市场不会有输
0: 家。但他们多马讲的。一口好盘，那那不是吗？就是哎、欸，我跌的时候可以做空，大家都讲得很简单。对，当然讲的时候都很简单的、啊。我觉得司慕宇刚刚讲到一个重点，就是说做股票投资，它不管怎么样，都还是会有赢家跟输家的差别。那到了台股两万点的时候，对于所有人不一定来讲是一件好事。可是对于没有在投资或者是績效比较低的人，他该怎么办？他感觉就是更惨了。
1: 我上一次的 podcast 里面应该有提过一个观点，是在这个环境里面，与其自己进入这个市场去做投资，不如把这件事情交给专业的人来。我们现在有很多人哦，他进入市场的方式是这样子哦，他找了一个类似于老师或者是粉丝专业或者是 lie 的社群，然后他会介绍一些投资的逻辑，或者是报一些名牌。如果他的绩效真的很好，你不如就直接照着他做就好了，你不要跟他学什么啊，看回特点啊，然后怎么样啊，接下来他的第三根 K 棒可能显示了什么讯息，不需要学跟单就了。如果他真的这么好，你只是要从中获利，你就跟单就好了，或者是交给任何一个专业的投资机构、投信法人，或者是专业的可信任的理专。甚至都比你一个人来实际去操作好。你会从这个市场里面缴很多学费，但是学来的东西却没有办法帮助你的人生变得更好，除非你要成为专业投资人
0: 。但<实>这件事情其实是很困难、嗯。其实我相信大部分的人还是不会想要成为专业投资人呢、啊。对啊
1: ，因为对大家来讲，大家期待实现的东西是，我花这。两年三年好好投资，但是最终我想要省的是两年三年可以提早退休，对吧？但是如果你为了这两年三年要提早退休，其实你就好好做好理财就好了，不代表你一定要去花时间研究股票跟单。你如果明智的做基金、保险、股票等等的配置或策略，你不需要花太多时间。在这两年的大盘中，你也能够获得一年二十帕的报酬率啊？那试问，如果你今年能够存你的起住积蓄里面已经有了一百万，二十帕不就是二十万吗？五年你不就多了一个一百万吗？这还不算复利哦，这只算你有一百万的情况下。可是问题在于说，你有把握在每一年你都实现这个绩效吗？如果你有把握每一年都实现这个绩效，你根本不用管你要不要去投资什么东西，你就不断的复制你过去的成果就好了。可是问题在于说，我们之所以需要投资理财，是因为我们知道不是所有的投资理财工具都能够一直保证同样的效果。所以你得追寻的事情是，长期你想要获得什么样子的价值跟利润，而不是短期我可以从市场里面捞到多少钱。
0: 那今天私募鱼分享了很多，那我觉得其实不管未来的走势怎么样，都要设计设定自己投入股市的时间，然后遵守你的计划。那如果说听众呢是想要跟风，但是又没有那么多时间投资的话，那我们建议是交给专业的来就好。不管你是要去找啊、呃、你的投投资顾问，或者是去买基金、呃、都可以。那今天呢，也是我们这个频道成立以来第一次有听众投书。那来自台北的 LCC 问施慕宇，你觉得虚拟货币未来的走势会是如何？虚拟货
1: 币未来的走势哦，哇，这是一个非常大的问题。包括包括包括比特币跟以太币啊，对他想要问这两个。如果是比特币跟以太坊的话，我我觉得长期来看，呃，这两者一个是虚拟货币的先驱，另外一个是虚拟货币。技术比较成熟的第一个版本的应用，所以只要虚拟货币的市场仍然在发展，这两种虚拟货币应该都仍然有它领导者的地位。啊，我觉得应该我们可以从这个角度来切入。从这个角度来切入的话呢，就可以跟大家分享一个，最近比特币已经涨到了 64,000 块美金左右的这个阶段。那，呃，这个谁，《富爸爸穷爸爸》的作者他说。比特币有可能会涨到一颗比特币120万美金，那这种、啊、这被套牢了。这种资料，也是有可能的，嗯、但不很难说嘛。反正他靠版税也赚了不少钱。嗯、那我们需要去思考的东西就是，你可以听这个人讲这一句话，但是你能不能思考到其中的逻辑？如果你思考到了，他为什么可能会这样子讲，以及你觉得他这样子讲有道理，说服了你，或许。你可以做更多程度的投资，但是如果你不明就里，也想不通为什么它会这样子前进的话，你可能就要更谨慎的来操作你现在想要去做的投资部位。比特币跟以太坊会不会涨？以太币啊会不会涨？很难讲。长期来看，它仍然是领导地位，但是这个领导地位是指它会一直涨下去吗？我会给出一个问号的答案。但短期内它有没有一个？涨的条件跟环境，从我的观点来看，它是有的。那是不是这样子就适合投资？这个就必须要依照你的配置跟思考，见仁见智的去做决策
0: 。对，那你觉得为什么这个作者他会讲这这个话？他的逻辑是什么？你说富爸爸穷爸爸作者。呃
1: ，长期来看，有可能的其中一个理由是，现阶段以比特币为首的主要虚拟货币，或者说就是比特币，它其实获得了很多法人的购入，许多的虚拟货币也转嫁这种。以比特币为付费方式，或者是缴费方式，或甚至是与比特币相关回馈的信用卡等等的这种发薪水，再加上 Elon Musk 等人，他会不会起到一个带头作用，让许多的公司有未来发展倾向的公司去跟虚拟货币，尤其是比特币或以太币结合，或者说它的整个技术区块链去做结合？这是一个非常值得观察的现象。假如它会引起。整个虚拟货币的技术进到现在的企业界的话，那它有没有可能一路就必须要这样子成长上去？是有可能的，非常有可能。就像当初举一个例子，很简单的例子，就像利乐包，就你在便利商店买那种铝箔包的那种易开盒的那种盒子的饮料，<对>比如说饮差式茶几或者是纯差茶的这种卖茶饮料，对对对对对，类似这样子的饮料。当初这个包装一开始起来的时候，其实是默默无名的，大家根本不知道这种包装能拿来做什么用。我们不是已经有保特瓶了吗？保特瓶不是超棒的吗？但是，一旦各个饮料品牌重要的几个饮料品牌，泰山、纯芝茶开始使用了这样子的包装之后，它马上就成为一个标准化的产品。它的市占率世界高哎、啊。对，整个铝箔包市场，整个这样子一开罐市场，不是不是易开罐啊，就是。这种纸类包装的市场都被类似这样子的专利或概念所清洗，那你说这样子会不会因而把它的整个市场价的水涨船高，是非常有可能的。那至于为什么是120十万这个里数字，我没有太大的理解，因为我毕竟不是这个领域的专家。但是也许从他的角度来讲有一些观察。但是如果整个市场都采用 Elon Musk 或者是现在法人大量购入，虚拟货币的情境，再加上比特币从一开始的设计就有它的币值上限，在市场持续成长，大量的法人投入，重要的企业开始加入这一套虚拟货币技术跟虚拟货币计价的单位，以及它的总体是有限额，在市场不萎缩的情况下，原则上比特币就应该一直水涨船高下去，只是。这个是在上述这些条件每一个条件都具备的情况下，它才有可能一路往上走。这中间任何一个变数都有可能导致它没有办法因此而支撑下去。比如说，如果今天 Elon Musk 的公司需要急速变现，它大量的抛售比特币，然后比特币就会可能就会有不稳定的修正。好，类似这样子的状况，我们没有办法准确的预期，因为它当它挂钩越来越多的企业、组织、银行、法人的时候。我们越来越没有办法单就比特币本身来做讨论，这个是我觉得可以回应你刚刚问到说为什么《富爸爸穷爸爸》的作者会这样子来讨论比特币，我的一些观察
0: 。哦，所以给 LCC 的回馈呢，就是当我们在投资虚拟货币的时候，其实考虑到的事情不只是。哦，现在市场有多热，我们反而应该要去思考整个大环境到底需不需要比特币这件事情。所以真的就是见仁见智然、啊、后我们给出的回馈了就是这
1: 样。然后你给了回馈，就好像我我刚刚那一番话都没有讲，你也可以讲出这一番话。就是重要的不是看它热不热，是看大环境，然后见仁见智。对<是>对，就是这样。但是古海小司机说的没有错，这这件事情确实最后的结论就是这样，只是。我们得搞清楚这中间的历程是什么，怎么样去得出这样子的一个看起来怎么说都对的结论，而这个推论的过程才是最重要的
0: 。好，那欢迎后续的听众继续来投书给我们。那以上呢就是今天的内容。嗯，我们谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜拜拜